0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 여파로 1, 2분기 연속 마이너스로 뒷걸음질 쳤던 한국경제가 3분기에 2% 가까이 반등했습니다. 3분기 실질 국내 총 생산 성장률이 전분기 대비 1.9%로 쉽게 됐다고 한국은행 밝혔는데요. 특히 지난 2분기 성장률이 금융위기 이후 가장 낮은 수준이었기 때문에 우려가 컸습니다만 이번 반등으로 하반기 경기 회복 기대할 수 있게 됐습니다. 올해 GDP 성장률 마이너스 1.3%로 전망되어 있습니다. 이 수치 발생하려면 3, 4분기 모두가 1% 중반의 성장 나와야 하는데 문제는 4분기입니다. 현재 민간 소비가 더뎌서 수출이 관건이고 그런데 해외 지금 코로나 상황이 나빠지고 있는 게 걱정입니다. 방역 철저히 하고 또 경제 회복의 기회 놓치지 않도록 더 힘써야겠습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에선 정의당 김종철 대표와 함께 최근 정치 이슈에 대한 의견 듣는 시간 같겠고요. 뇌물과 성접대 관련한 김학의 전 법무부 차관의 이심이 내일 있습니다. 양변의 이열질에 전망해보겠습니다 2부 정치화투 마무리되는 국감에 대한 평가 또 공수처 출범 상황 어떻게 보고 있는지 여야 의원 통해서 입장 듣겠습니다 타이어 전문점에서 고의로 휠 훼손한 사건의 여파가 계속되고 있는데 이 내용은 권용주의 차차차에서 다루겠습니다 오태훈의 사본부 지금 시작합니다 네, 21대 국회 첫 국정감사 마무리 단계입니다. 이제 라임 옵티머스 사태 어떻게 처리할지 또 공수처장 추천 문제 등이 여의도를 뜨겁게 달을 것으로 보이고요. 그러고 나면 내년 4월 서울 부산 시장 보궐 선거로 가겠죠. 최근에 정치권 상황 살펴보고 또 신임 당 대표의 입장에서 정의당의 역할, 미래 등에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 정의당의 김종철 대표 모셨습니다. 어서 오세요. 예 네, 안녕하십니까. 예. 어, 당선 인사 때 민주당 이중대를 벗어나기 위해선 금기 깨는 내용이 있어야 한다. 이런 네. 얘기도 하셨고요. 최근에 저소득층도 세금 내자, 공무원 국민연금 통합하자 여러 발언들 말씀하고 계십니다. 뉴스도 좀꽤 나오고 있는데 한 보름 지나셨는데 어떠셨어요?
2: 아 이게 너무 바빠가지고요. 아, 예 예. 그리고 아무래도 제가 이제 신상품이다 보니까 예, 예. 그래서 좀 많이 팔리는 것 같다. 어. 근데 이제 신상품이 나중에 효용성이 떨어지면 은 예. 결과적으로 안 찾게 되지 않습니까? 그래서 예. 어 지금 한 발언들을 좀 이렇게 더 구체적으로 더 이어 나가 가지고 어. 어, 좀 국민들에게 도움이 되는 그 정치를 계속 해야 되겠다 예. 이런 생각을 좀 많이 하게 됐습니다. 예.
1: 지금 가슴에 릴레이 동조 단식 중입니다라는 자보를 달고 계세요. 네. 어떤 이유입니까?
2: 아 이게 뭐 많은 국민 여러분 아시겠지만 이스타항공 노동자들이 지금 다 정리해고 당하고 있고 거기 박이삼 노조위원장은 지금 국회 앞에서 지금 거의 보름째 아마 단식을 하고 있을 겁니다. 그래서 지금 하고 있어서 아 이게 어쨌든 이상직이라는 의원이. 책임을 지지 않고 있는 어, 모습. 예, 예. 또 그리고 그 노동자들이 굉장히 협조를 했거든요. 네. 그어뭐 이렇게 무급휴직 같은 것도 제안도 그러니까 회사를 하고 회사를 살리기
1: 위해서 애를 쓴거 아니에요, 노동자들? 어, 아 그렇습니다. 예, 예. 굉장히
2: 많은 노력을 했는데도 그 과정이 이제 제대로 반영이 되지 않고, 어, 어 그러면서 이제 정리해고로 다 내몰리고 있는 거고요. 예. 근데 이제 이게 코로나 위기 때문인데. 이 위기가 오기 전에는 그래도 이스탄공이 괜찮았거든요. 예, 예. 그래서 이 코로나 위기만 좀 버틸 수 있게 음. 정부가 나름대로의 어떤 조치를 좀 취해주면 좋겠는데, 네. 어, 오히려 이제 그런 부분에 대한 얘기는 별로 없고, 어. 그래서, 아, 이거는 제가 하루라도 단, 이제 뭐그 옆에 앉아서 하기는 좀 음. 어렵고 예, 일이, 예. 많아, 일이 많아서, 예, 예. 그래서 돌아다니면서 이렇게 그몸잡를 붙이고 알리고 있습니다. 알겠습니다. 취임 이후에 참 이슈가
1: 많았습니다. 우선 바로 이제 국정감사가 있었고 그리고 지난 주말에는 삼성 이건희 전 회, 회장이 이제 별세를 했습니다. 정 재계 모두 지금 조문 가고 있는데 네. 정의당은 조문하지 않겠다라고 직접 밝혔어요. 네네. 네.
2: 뭐 물어봐 가지고 뭐 어. 저희가 그 유족 측에게 네, 네. 우리는 조문 가지 않겠다 이렇게 한건뭐 예의가 아니니까 그렇게 예, 예. 안 했고요. 예, 예. 언론에서 조문을 갈 생각이냐 물어봐서 아~ 저희는 뭐 이러저러한 이유 때문에 가지는 않겠다 네. 이렇게 얘기를 한 건데요 네. 뭐그 이유가 이제 많은 분들이 좀 의아해하거나 궁금해하시는데 저희가 이제 애도는 표했습니다 네. 돌아가신 분에 대한 조의는 표했고 음. 다만 삼성의 역사는 그~ 어떤 우리 사 우리나라 산업의 발전의 역사이기도 하지만 네. 정경유착의 대명사로서의 역사도 있거든요. 네. 네. 그래서 그런 부분을 밝히기 위해서 저희 당의 노회찬 의원께서 어 떡값 검사, 삼성하고의 어떤 그런 그 리베이트 관계를 폭로했다가 네. 의원직까지 상실하지 그랬습니다. 않았습니다. 예. 결과적으로 그게 나중에 노회찬 의원의 이제 그 죽음으로까지 이어졌는데 음. 저희는 이런 부분에 있어서는 뭐 세상의 모든 권력자들이 다 조의를 하는데 네. 우리만이라도 어좀 이런 부분에 대해서는 짚어줘야겠다 해서 조의를 음. 가지 않기로 결정한 것입니다. 예. 그러면 이건희 전 회장 사후 이후에 삼성은 바뀌어야
1: 되지 않겠습니까? 그렇습니다. 어, 정의당에서는 재벌개혁에 대해서 상당히 많은 의견들 을 내고
2: 계신 것으로 알고 있는데 구체적으로 어떻게 바뀌어야 된다고 보세요? 이전에 이제 뭐 순환 출자라든가 뭐 계열사간 뭐 이런 몰아주기라든가 이런 부분은 많은 규제를 하고 있는데 네. 이번에 이제 공정경제 삼법이라고 해서 그 추진이 되고 있지 않습니까? 예, 예, 예. 뭐 대표적으로 어 지금까지는 감사들이 재벌 대기업들의 감사들이 이사회에서 감사를 뽑았거든요. 네. 네. 그러니까 사실은 대주주가 이사를 뽑으면 누가 감사가 되든 상관이 없는 구조였죠. 다 같은 편이었죠 예, 그렇죠. 예. 그래서 이제 뭐. 3% 룰로 제한해 가지고 음. 이제 감사 위원을 이제 독립적으로 한명 정도를 뽑아야 된다는 건데 이번에 그게 포함이 됐습니다. 네. 그런 공정 경제 3법이 꼭 통과돼야 되고 그런데 이 공정 경제 3법에도 빠진 부분이 있어요. 뭐가 빠졌습니까? 그러니까 대표적으로는 김종인 지금 국민의 힘 위원장이 예예. 더불어민주당의 비상대책위원장도 한번 맡은 적이 있었습니다. 예, 네, 그때 했던 것이 이 재벌 대기업의 경영 감시를 할 사람으로, 그러니까 노동자 이사제, 그러니까 우리 사주 조합에서 네. 이사를 선출해서 보내야 음. 이게 노동자 입장에서도 회사가 정말 어려워서 예를 들면 정리해고를 하는 건지, 그러니까 노동자를 대변할 수 있는 이사를 보내야 된다. 그렇습니다. 노동 이사제가 예전에는 포함이 돼 있었거든요. 예, 상, 상법 개정안에. 예. 근데 이번에 오히려 문재인 정부에서 내놓은 그 공정경제 삼법에는 이게 좀 빠져, 빠져 있습니다. 있습니다. 예, 이런 예. 것도 포함을 좀 시켜야 되고요. 예. 그다음에 재벌 그 계열사 중에 금융 계열사들이 있습니다. 예. 근데 이 금융 계열사들이 다른 비금융 계열사하고도 이게 렇다 지분 관계로 엮여져 있는데 음. 네네. 금융 계열사는 돈이 많기 때문에 예를 들면 그렇죠. 삼성생명의 보험 그런 요로 다른 회사에 대해서 지분을 많이 가질 수 있지 않습니까? 네. 근데 이렇게 하면은 재벌들의 경영권 방어가 쉬워지거든요. 그 돈이 다 국민 돈이거든요. 그렇습니다. 그래서 예. 어 금융 계열사들의 비금융 계열사에 대한 의결권을 음. 지금 현재 15% 정도로 돼 있는데 네. 5% 정도로 제한하자는 것도 옛날에 나와 있었습니다. 이미. 예, 예, 예. 근데 이런 부분들도 좀 빠져있어서 음. 이런 부분들까지 포함하는 재벌개혁이 확실하게 이루어져야 된다. 이런 생각을 하고 있습니다. 바로 질문 드릴게요. 그 공정경제 3법. 거기다가 앞서 말씀하셨던 민주당
1: 때 김종인 비대위원장. 그렇습니다. 지금은 국민의힘 비대위원장으로 계세요. 네. <웃음> 취임 이후에 이 내용을 가지고 만나셨어요. 네네네. 네, 네. 어떤 얘기를 하셨습니까?
2: 어, 저희가 이제 공정겸재산법이라도 확실하게 해달라는 얘기를 했고. 네. 근데 이제 김종인 위원장이 거기서 갑자기 이제 뭐 노동개혁을 뭐 같이 해야 된다 뭐 이런 얘기를 하셔서.
1: 김종인 위원장이 주장한 노동법 개혁 그 부분이 이제 그때 나온 것과 다른. 그게좀 그러니까 다른 맥락으로 얘기 하신 거죠. 예.
2: 근데 이제 그 노동개혁을 얘기하면서 뭐그뭐 그뭐 스웨덴식에 뭘 해야 된다 이런 얘기를 하시긴 하셨는데. 예. 지금은 기업 단위별로 노조를 가입하지 않습니까? 그런 게 굉장히 많은데 음. 그게 아니라 전체 산업별로다가 큰 노조. 산별노조. 산별노조. 예한 수십만 명이 가입하는 노조에 어. 어떤 사람이든 자유롭게 가입을 하고 거기서 전국적인 그 사용자 단체랑 협상을 해서 맺어진 협약이 음. 전체 노동자들한테 같이 적용되는 산별협약 전국적용. 이런 것들을 포함하거든요. 그러면 지금 한국노총이나 민주노총이 바로 그런 케이스인가요? 그런, 그런 거를 이제 주장을 하고 예, 예. 있는 건데 여전히 이제 기업별 노조의 협상이 좀추가되는게 어. 있어서 예를 들면 비정규직이라든가 음. 한 회사에 오래 근무하기 힘든 이런 노동자들은 굉장히 힘듭니다. 네, 네. 그래서 이제 그, 그런 말씀을 김종인 위원장이 했는데 어. 이게 과연, 좋은 <웃음> 내용인데 이게 과연, <웃음> 예, 예. 그냥 이분이 그냥 혼자 사석에서 하는 얘기인지, 어. 아니면은 국민의힘이 그걸 받을 수 있는지를 전혀 예. 모르겠더라고요. 근데 저는 가능성이 굉장히 적다고 봅니다. 솔직히 아. 말하면. 근데 그게 만약에 국민의힘 입장으로 공론화가
1: 된다 그러면 국민의힘과도 연대 가능성이 있다는 의미로 받아들일 수 있겠는데요.
2: 어, 국민의힘이 만약에 노동개혁과 관련해서 음. 그, 이런저런 그 개혁에 함께하고 귀를 열어놓겠다면은 네. 충분히 할수 있는데요. 그런데 네. 예를 들면 이런 겁니다. 국민의힘이 요구하는 그 노동법 개혁의 가장 핵심은 음. 해고를 좀 자유롭게 해달라는 거거든요. 그렇 소위 말해서 그래가지고. 유연하지 않습니까? 예예. 그러면은 그 유연한 것에 대한 대비책이 있어야 됩니다. 음. 저는 그래서 다섯 가지 전제 조건이라고 하는데 대표적으로는 실업이 늘어날 테니. 실업급여 기간을 늘려주고, 그 다음에 실업급여 액수도 높여주고, 더불어서 국가가 재취업, 재교육에 대한 책임을 줘야 음. 줘야 됩니다. 왜냐하면 노동자들이 잘리고 나서 다른 데 가기가 쉽지 않지 않습니까? 그런 부분이라든가. 아니면 유연화가 되니까 비정규직 고용이 더 늘어날 수 있는데 음. 그러면 비정규직을 정규직하고 동일노동, 동일임금으로 해서 차별을 확실하게 없애거나 아니면 프랑스처럼 어떤 수당을 더 준다거나 음. 뭐 이런 개혁들이 함께 돼야 된다는 거죠. 알겠습니다. 국정감사 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다.
1: 정의당 이번 20일 때 이제 원내로 들어가신 분들에 대해서는 여러 가지 좀 이야기들이 좀꽤 있었습니다. 20대와 비교해 서 전문성이 너무 떨어지는 거 아니냐, 국정감사에서 잘 역할을 할 것인가라고 우려도 좀 많았었는데 네. 뚜껑 열고 보니까 정의당 뭐유효정 의원 비롯해서 꽤 선전을 하고 있다라는 평가가 좀 나오고 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까?
2: 어... 처음에 사실 유효정 의원 같은 경우는 이제 비례대표 선거 때는 뭐 대리 게임 논란이 있고 본인도 굉장히 사과하고 울고 그랬는데 막상 이제 국정감사 들어가니까 아주 굉장한 활약을 했는데요. 특히 이제 다들 보셨겠지만 그 삼성이 중소기업 그 협력업체의 기술을 살짝 빼가지고 보통 보면 도면을 갖고 와봐라 이렇게 하거든요. 그 다음에 그거를 다른 업체한테 살짝 돌려가지고 한 음. 사건. 이거는 그 우리나라 학계에서도 우리나라의 강소기업이 나오지 못하는 결정적인 이유로 드는 겁니다. 소위 네. 말해서 기술 탈취. 네. 그런데 그것을 그 정확하게 지적하고 삼성의 사과를 받아 냈다는 것은 음. 저는 대단한 사건이라고 생각합니다. 네. 그래서 이번 국감의 하이라이트는 저는 그 장면. 어. 그 말장난하지 마시고요. <웃음> 예, 예, <웃음> 그요 부분이 저는 어. 이제 앞으로 우리나라에서 강소 기업이 좀 나타날 수 있는 예, 예. 그런 작은 디딤돌이 되지 않을까 생각을 어. 해서 예. 상당히 뿌듯해하고 있습니다. 이번 국감에서
1: 뭐 여야간의 가장 큰 주제는 이제 법무부와 이제 검찰관의 문제들 그리고 이제 거기에 대변되는 라임옵티머 사태였어요.
2: 이 부분은 어떻게 보고 계세요, 정의당에서? 아니 그래서 사실은 저는 좀 답답한 게. 라임 옵티머스는 거의 2조 원대의 피해가 난 엄청난 그, 금융 사기죠. 금융 사기 사건 아닙니까? 예, 예. 그 피해자들도 뭐, 뭐, 한 1, 2% 정도 더 준다고 하니까, 음. 그러면 뭐, 한 뭐, 내가 전세금 받은 거한 3, 4억 넣어놓지, 1, 2억 넣어놓지 한 분들이 그냥 다 그냥 그 망한 사건인데, 네. 이 피해자에 관한 얘기, 그리고 음. 그 사건의 진실을 어떻게 규명할 것인가에 대한 얘기는 빠지고, 네. 이것이 추미애 장관과 윤석열 총장의 뭐 수사 지휘권 발동이 유효했느냐, 어. 그다음에 그 다음에 그뭐 제대로 수사가 됐냐, 느 누가 부하냐, 아니냐, 네. 정말 저는 이거를 보고 있는 국민들이 어떻게 생각할까 싶어요. 어. 그러니까 피해자에 대한 얘기와 예. 이걸 어떻게 성의 없이 규명할 것인가에 대한 얘기, 음. 그리고 예를 그 김봉현 씨가 참 김봉현이라는 사기 피의자가 하루는 강기정 얘기하면은 막 여당이 막 침으로 했고 막 야당이 막 이러다가 예예. 또 편지 썼다 그러면 또 반대가 되는 이런. 이렇게 말 한마디에 왔다 갔다 하는 것이 과연 우리나라 정치가 제1당, 제2당이 할 일인가라는 생각이 들어서 예. 저는 빨 하루빨리 지금 정쟁식으로 몰고 가지 말고 네. 성역 없이 빠르게 그리고 검사가 됐든 정치인이 됐든 아니면 금융권이 됐든 모든 것을 규명하는 데 모든 초점을 맞춰야 된다. 그 방법으로 민주당은 공수처를 얘기를 하고 있고요. 국민의힘은
1: 특검 도입을 주장하고 있습니다. 정의당은 네. 어떻게 풀어야 된다고 보세요?
2: 공수처가 저는 저희는 당론이고요 예. 다만 공수처 출범하려면좀 시간이 걸립니다 당연히 예. 처장 추천하고 뭐 이런저런 그 과정을 거치려고 해도 그렇고 특검도 어~ 뭐 검찰을 못, 믿, 못 믿겠다 추미애 그 검찰이 돼버렸다 하니까 그런 건데 어~ 그것도 시간이 많이 걸려요 예. 그 특검을 누구로 할 거냐 뭐~ 뭐~ 어떻게 설치할 거냐 뭐~ 등등등 또 정쟁으로 갈수 있으니 네. 어떤 것이든 좋지만 지금 신속히 모든 것을 다 열어놓고 해라. 음. 그좀 빠르고 성역 없이. 네. 지금은 어차피 지금 검찰도 추미애 장관의 어떤 강력한 영향력을 행사 아래 있고 또뭐 윤석열 총장도 이제 있는 상황이어서 음. 저는 검찰이 좀 빠르게 수사하면서 개인적으로는 동시에 빨리 공수처가 출범해가지고 이걸 해내는 게 좋은데 네. 특검도 검토할 수 있으나 아까 말씀드린 대로 또 다른 정쟁이 될수 있을까봐 그것이 좀 우려가. 되는 점은 좀 저희도 좀 보고 있습니다. 정의당은 검찰이 철저하게
1: 수사하고 또 공수처를 빨리 출범시켜서 보완하고 또 다른 미진한 부분들은 공수처에서 맡아야 된다.
2: 네. 아, 특검도 좋은데 특검이 예. 빨리 출범할 수 있으면 좋지만 그렇지 아, 않다면. 예.
1: 알겠습니다. 그럼 공수처로 가보겠습니다. 국민의힘이 공수처 추천위원 미루다가 두 명을 추천을 했어요.
2: 임정혁 변호사, 이현 변호사인데 이두 분은 어떻게 보세요? 김정혁 변호사야 뭐 이제 좀 보수적이고 공안통에 있었으니까 당연히 그또 국민의힘에서 추천했으니까 상당히 좀 까다롭게 나오겠죠 당연히. 네. 근데 저는 저 이헌 변호사 같은 분을 추천했다는 건 그냥 말도 안 되는 일이라고 생각합니다. 음. 그 세월호 특조위에서 그 이제 부위원장으로 그 새누리당 추천으로 가서 했지 않습니까? 예. 이 사람이 한 일은. 세월호 조사를 못하게 하는 거였어요. 예. 세월호 특조위 부위원장이. 음. 무슨 예산도 못 따오게 하고, 그 다음에 뭐, 그 뭐, 별아별 뭐, 내부 뭐, 그 분탕을 해가지고, 그 세월호 유족들을 막 고발하기도 하고, 별 그런 걸 했지 않습니까? 오죽하면 세월호 유가족들이 그 사람이 그걸 방해했던 기간만큼은 뭐, 공소시효 조사기간에서 빼달라 이럴 정도이기 때문에. 네. 그래서 세월호 방해위원이 공수처 방해 의원으로 온거 아닌가라고 하는 의심을 지울 수가 없고요. 그래서 저는 이번에 이원 그 변호사 이런 사람들이 막 주동해서 공수처 출범을 늦추려고 한다면 좀 단호한 조치가 필요하다 생각을 하고 있습니다.
1: 그 부분인데 단호한 대응,
2: 조치 어떤 것들이
1: 가능할까요?
2: 어, 뭐 이유도 없이 계속해서 비토 놓고 비토 놓고 시간을 끌면은 뭐. 필요하면 공수처법을 개정해서라도
1: 아개정해도 일정 정도 의견이 있으시군요.
2: 그렇죠. 물론 그거는 이제 저희는 이제 의원들이 의원총회에서 결정할 문제이긴 합니다만은 예, 예. 과연 그 그렇게 공수처를 계속 딜레이 시키는 것에 대해서 그 우리가 용인을 해야 되나 음. 또 저희가 작년에 그 공수처법 선거법 개정이 함께했던 정당이기 때문에 예, 예. 그 노회찬 의원의 또 발의법안 1호가 공수처법이에요. 아 그래요? 예 그렇습니다. 어. 그러니까 차별금지법을 그 2004년에 제일 먼저 발의했고, 또그 2016년 들어와서는 공수처법을 제일 병으로 발의했고, 네네. 본인이 또 검찰의 피해자이고. 그렇죠. 예, 네. 그래서 이 검찰 개혁이 굉장히 중요하기 때문에 저희는 음. 저희가 통과시킨 이 공수처법이 제대로 될수 있도록 예. 모든 것을 할 생각입니다.
1: 음. 민주당 이중대를 벗어나기 위해서는 금기를 깨는 내용이 있어야 된다. 이 얘기 하셨잖아요. 네. 근데 또뭐 지지라든가 그 동안의 역할들을 봤을 때는 비슷한 부분들도 꽤 있었고 연대하는 것들도 꽤 있었어요. 지금은 이제 거대 여당이 됐습니다. 민주당과의 관계는 어떻게 보고 계세요?
2: 민주당은 뭐 민주당은 민주당이고 정의당은 정의당이다 이렇게 확고하게 가려고 합니다. 물론 함께할 부분이 있으면 예를 들면 공수처법 같이 통과 입증 입장에서 할 거는 하는 건데 음. 저는 민주당이 지금 전반적으로 보수화되고 있다고 생각을 합니다. 민주당이 보수화. 예, 대표적으로 그러니까. 현실 안주입니다 음. 현실 안주 뭐냐면은 이번에 그 우리 노동자들이 많이 돌아가시고 그러지 않습니까 여전히 산재로 그렇고, 하루에 일곱 명밖에 예, 예, 돌아가시고 그렇습니다. 예. 택배 노동자도 그렇고요 그러면은 이 부분이 개선되지 않는 이유는 그런 사건이 나도 대표이사나 이런 사람들이 책임이 없기 때문입니다 어. 그래서 저희가 중대재해 기업처벌법의 핵심 내용으로 네. 대표이사가 책임을 다하지 않았을 때문제적그 책임을 묻겠다라는 음. 건데 이번에 결과적으로 민주당에서도 중대재해기업처벌법을 하겠다고 이낙연 대표가 공언했지만 네. 현재 진행되는 모습은 산업안전법을 조금 바꿔서 음. 예를 들면 현장 책임자를 좀더 엄하게 처벌하거나 조금 나가는 단계, 조금 개선된는 단계. 그래서 이런 부분들을 보면은 이게 논란이 되거나 조금 이렇게 저항이 있는 부분들은 손을 안 대겠다라고 네. 하는 민주당의 현실 안주주의 음. 이게 반영된 거고. 알겠습니다. 현실 안주를 하면은 국민들이 행복해지지 않습니다. 지금 현실에서 행복한 국민이 거의 별로 없지 않습니까?
1: 네. 마지막으로 앞으로 대표로 있는 동안 정의당 어떻게 만들어 나갈 계획이신지요?
2: 어. 지지율이 조금 떨어지긴 했습니다만은 다시 조금 올라가고 있는 추세인 것 같습니다. 네. 그러니까 뭐제 임기 동안 어 중반에 두자릿수 지지율을 만들고 싶은데요. 그 이유 중에 하나는 뭐 정의당이 잘 되는 것도 있지만은 저는 정의당의 지지율이 오르는 것이 어뭐 정부나 민주당한테 큰 어떤 메시지를 보내는 거라고 생각합니다. 네. 지금 현실 안주가 아니라 과감한 개혁이 필요하고 음. 문재인 정부도 마지막에 뭔가를 남겨야 되거든요. 네. 그러기 위해 그런데 정의당이 지지율 올라간다. 그러면 아 정의당이 저렇게 지지가 있는 것은 우리가 저 방향으로 선택을 해야지만 우리도 방어가 가능하다고 라 음. 생각하게 만드는 거라고 보고 네. 그게 국민들을 위한 거라고 생각하기 때문에 최선을 다해서 지지율 올리고 국민들을 위한 정치를 해나가겠습니다.
1: 알겠습니다. 두 자리에서 나오면 또 모시겠습니다.
2: <웃음> <웃음>
1: 감사합니다. <웃음> 자 정의당의 김종철 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어서 이 시각 헤드렛뉴스 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 정한나 시청해 주시죠.
3: 코로나19 신규 확진자가 88명으로 다시 두 자릿수로 감소했습니다. 방역당국은 일상이 회복되는 조짐이 나타나고 있지만 일상적인 소모임 등에서도 집단 감염이 계속되고 있다며 주의를 당부했습니다. <목> 한동훈 검사장의 휴대전화를 압수수색하며 몸싸움을 일으켜 논란을 빚은 정진웅 전 서울중앙지검 형사 1부장이 독직폭행 혐의로 기소됐습니다. 정부가 2030년까지 부동산 공시가격 현실화율을 90%로 맞추는 방안을 추진합니다. 국토교통부는 오늘 오후 공시가격 현실화 계획 수립을 위한 공청회를 엽니다. 코로나19 충격으로 고용시장이 얼어붙으면서 올해 비정규직 근로자가 전년보다 5만 명 넘게 줄어든 것으로 집계됐습니다. 전체 임금근로자 중 비정규직 비중은 36.3%입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케 k 는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 달아보는 시간입니다. 양변의 이열지열. 별장 성접대 의혹, 또 수억 원대 뇌물수수 혐의로 재판 넘겨졌습니다. 많은 분들이 알고 계세요. 아, 그런데 1심에서 무죄 판결을 받았죠. 김학의 전 법무부 차관의 2심 결론이 내일 나옵니다. 재판에 대한 쟁점, 전망들 좀 들어보겠습니다. 양지열 변호사와 함께합니다. 어서
0: 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 네, 6년 만에 재판에
0: 넘겨졌고.
1: 그 사이에 구속도 좀 됐었어요. 네. 근데 1심에서는 그냥 무죄 다 8개 혐의 다
0: 무죄였다면서요. 네, 그렇습니다. 사실 어 크게 말씀을 드리면 네. 이 김학의 전 법무부 차관이 받고 있었던 혐의가 어두 갈래 뇌물죄 부분하고 성범죄 부분이었다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 그런데 이게 대부분 2010년 이전에 벌어진 일들이었고요. 사실 진짜 논란이 됐던 부분은 이게 이제 성착취. 가까운네다 그러니까 성범죄로 재판에 넘겨야 되는 거 아니었는데 이런 부분에 대해서는 애초에 검찰에서 재판에 넘길 때부터 성범죄로는 넘기질 않았어요. 어. 제데 여성 이건 재판에 넘겨졌기 때문에 그냥 제가 인용을 하는 겁니다. 예. 성접대를 받았을 뿐이다라는 음. 거였고. 근데 윤중천에 대해서는 사실은 성폭력을 인정을 했습니다 검찰에서 네. 그러니까
1: 접대를 했다고 하는 네. 같이 거기서 그 네. 자리를 만들었다고 하는 네. 윤중천에게는 네. 성폭행이라는 게 들어가 있고
0: 윤중천 본인이 직접 성폭력을 했다라고 어. 봤습니다 이제 나, 나중에 나 말씀드리겠지만 그런데 김학이 같은 경우 전 법무부 차관은 왜 그러면 성폭력이 아니라 뇌물로
1: 갔냐면이
0: 네. 여성이 어~ 김전 차관에게 본인이 강요해서 이런 성행위를 한다는 얘기를 하지 않았다라는 거예요. 음. 그니까, 러 윤중천이 성폭력을 한건 맞지만, 네. 그 같은 여성을 상대로 해서, 그 여성이, 어, 이 윤중천의, 아, 김학의 전 차관과의 그런 어떤, 어, 검찰의 성접대라고 표현한 부분, 그런 행동이 있었을 때, 이게 맞지 못해서 하는 거라는 것을, 어, 얘기를 안 했기 때문에, 김학의 네. 전 차관 같은 경우에는 그런 인식은 없었다. 음. 그러니까, 김전 차관은 성폭력으로 기소를 하지 못했고, 반간이라 네. 이런 걸로 기소를 하지 못했고, 어, 접대를 받은 것이다. 그래서 액수가, 정할 액수를 정할 수는 없지만 뇌물죄 하나로 봤던 겁니다. 그래서
1: 성접대도 뇌물이었다. 네,
0: 아. 원래 이제 어 우리가 이제 경제적 가치로 환산할 수 없는 것들이 많이 있지만 네네. 대신 뇌물에 있어서는 성범죄도 성접대도 이 경제적 가치가 있는 것으로 그렇게 봅니다. 그래서 네. 뇌물의 일환으로 보는데요. 다만 김전차원 같은 경우는 그렇게 해서 뇌물만 여덟 가지 혐의가 된 건데. 이거는 논란이 된 윤중천 씨 외에 또또 또 다른 사업과 최모 씨로부터 받은 것들 뭐 금품도 있었고 그림도 받았고 뭐그 밖에 접대 같은 것도 받았다 이런 8가지 혐의가 들어간 겁니다 네. 그런데 여기서 조금 특수한 상황이 벌어져요 특수한 네. 상황이라고 하면 뭐가 음, 있었을까요? 되게 범죄를 저지르면 네. 범죄를 여러 번 저질렀다라고 검찰에서 법원에 기소하는 게 나을까요? 아니면 한 가지 범죄를 한 번만 저질렀 한 가지로만 저질렀다고 기소하는 게 나을까요?
1: 저는 이해할 때는 당연히 여러 번 저지르니까 이건 더 나쁜 거다라고 해서 하는 게 맞지 않을까 그쵸. 싶은데요? 그렇죠.
0: 통상적인 범죄라면 그렇습니다. 네. 그런데 뇌물죄는 조금 달라지는 부분이 생겨요. 뭐가 어. 달라지냐면 예. 이게 이른바 포괄일죄라 그래서 한 사람으로부터 반복해서 비슷한 목적으로 같은 목적으로 여러 번 받았으면. 네. 뭐 3번, 4번 나눠줬더라도 그 액수를 다 묶습니다. 네. 그렇게 해서 묶은 액수가 일정 액수를 넘어가면 음. 이게 일반 뇌물죄가 아니라 특정 범죄 가중처벌에 관한 범죄를 적용을 받습니다.
1: 예. 그래서
0: 1억 원을 넘어가게 될 경우에는 무기징역이나 10년 이상의 징역이 처해지는 겁니다. 예. 그래서 공무원들 같은 경우에는 어, 뇌물죄로 수사를 받게 되면 음. 제발 이게 한번 받은 게 아니라 여러 번 나눠서 여러 번 받은 범죄를 여러 번 저지른 걸로 그렇게 해달라고 하, 합니다. 예. 왜냐하면 그렇게 쓰때법적행 자체가 확 떨어지기 때문에 어. 설령 여러 번을 저질렀다고 할지라도 예. 그걸 묶어도 실제 형량이 낮아집니다. 음. 윤종철 같은 아저 김학의 전 법무부 차원 같은 경우가 대표적으로 그런 사례가 돼버렸는데요. 네. 문제는 어, 혐의를 받았던 뇌물죄 대부분이 2010년 이전에 벌어진 일이거든요. 네. 그래서 이거를 묶어서 포괄일죄로 검찰에서 기소를 했는데 음. 법원에서 보니까 그 중에 한두 개가 아 이거는 뇌물로 보기가 어렵다라고 하면서 액수에, 그 엑스에서 떨어져 나가버립니다. 전에
1: 옛날에 받았던 거는 네.
0: 아 옛날에 받았던 게 아니라 그 묶어서 묶어서 검찰은 묶어서 판단해달라고 그랬는데 그중에 예. 가장 엑스가 큰게그 실제로 이거는 대가성도 없고. 어. 이걸 뇌물로 보기가 어렵다. 부정한 청탁도 어렵다라는 식으로 해서 빠집니다. 그런데 아. 그걸 무죄로 판단하게 되면 뭐가 문제가 생겼냐면 예. 나머지 것들이 다 조각조각이 나버립니다.
1: 예예. 한꺼번에
0: 묶어서 합산할 수 있는 게 아니라 어. 그냥 별개의 범죄를 여러 번 저지른 게된 거예요. 예예. 그러면 그 별개의 범죄들은 다 공소시효가 길어야 10년, 어. 7년 이렇게 돼버립니다. 예. 2020년 재판이잖아요. 어. 공소시효가 다 지나버린 겁니다. 예예. 그래서 그것 때문에 사실상 실제로 유죄인지 무죄인지 판단조차 제대로 받지 못하고, 음. 그냥 이른바, 아, 이건 재판 대상이 아니다라고 해서 면소를 해버리게 되는 겁니다.
1: 면소. 예. 예.
0: 그래서, 어, 김학의 전처 같은 경우가, 물론 안에 내용들은 굉장히 뭐각 죄마다 조금씩 조금씩 다릅니다만, 음. 이게, 아 이게 법 이론이 이렇게 만들어져 있는 맹점이 김전 차관에게 바로 적용이 된 거죠.
1: 네. 김학의 전 차관 문제가 상당히 이전부터 불거졌었어요. 그런데 그게 수사가 제대로 되지 않았었고 음. 그냥 덮이고 덮이고 했다가 나중에는 뭐 작년에는 민주당에서 특위까지 만들어서 여러 가지 노력들을 했던 것으로 좀 보이고 근데 그런 것들이 정작 재판으로 가서 보니까 어 이렇게 허무하게 나오나 싶은 음. 생각이 들기도 하는데 그러면 기소 자체에서도 약간의 실수라든가 문제점들이 좀 보이나요?
0: 이번 기소에서 문제점이 있다라고 말씀드리기는 어려울 것 같아요. 예. 그런데 문제는 이번 기소에서는 어뭐 검찰이 최선을 다해서 재판에 넘겼다라고 보고 싶습니다만 네. 문제는 다른 게 아니라 2013년, 2014년에 이렇게 했었어야 된다는 거죠. 아. 그때였으면 네. 조금 전에 말씀드린 것처럼. 개별 범죄들로서 뇌물죄가 액수가 좀 작은 것들이라도 충분히 법원에서 유죄로 판단할 부분이 있을 수 있을 것습니다 네. 그런데 이미 10년이 넘어서 재판을 넘겨졌기 때문에 음. 결국 말씀드린 것처럼 공소시효 문제가 걸려서 이거 따지지도 못하고 그냥 무죄를 받는 그런 일이 벌어진 거예요. 네. 그러니까 사실 처음에 촉발됐던 부분은 이제 성적 접대 의혹이었지 않습니까? 음. 그런데 검찰에서 어떻게 했어요? 이거. 아, 영상 속그 남성이 김학의 전 차원인지 특정하기가 어렵다.
1: 그게 지금도 상당히 좀, 여 <웃음> 패러디나 하고 논란이 좀 많이 네. 되고 있더라고요. 그렇죠. 근데 이번 예, 재판에서 예.
0: 그분은 인정을 했어요. 예, 예. 이번 재판에서 보니까, 어. 아, 그 사람 맞다. 아, 예. 김학의 전차 맞다. 아, 재판 쪽에서도? 네, 재판부에서도. 어. 그런데, 그런데 그걸 가지고 뇌물을 따지다 보니 공소시효 지난 것들도 있고, 음. 남아있다가 불만한 것들 중에서도 뭐, 대가 관계가 없다거나 이런 식으로 다 빠져나간 그런 셈이 됐거든요. 네. 그러니까 말씀드린 것처럼 2014년, 14년에, 아까 말 어, 김학의 전 처관인지 아닌지 모르겠다. 음. 명확하지 않다. 또 혹은 영상 속에 같이 등장하는 여성 같은 경우가 성범죄로서 고발을 했었는데, 네. 고소, 고소를 한 거죠. 피해자니까. 음. 고소를 했는데, 어, 그 여성이 당신이라는 증거가 없다. 네. 명확하지 않다. 음. 이러는 바람에 또수사가 제대로 진행이 안 됐던 거죠. 그러니까
1: 지금까지 말씀해 주신 걸 정리해 보면은 1심 재판부의 판정이라든가 여러 가지 이런 상황들을, 저항들을 본다 그러면은 지금 올라온 상황이나 또 제시된 증거라든가 이런 것들이 법적으로 봤을 때는 무죄가 지금 거의 유력하다 이렇게 이해를 해야 되는 건가요?
0: 현재로서는 그렇다는 거죠. 그게 어. 딱 5년 한, 그러니까 5년 6, 7년 처음에 문제가 불거졌을 때만 제대로 수사를 하고 재판에 넘겨줬으면 네. 이렇게 다 무죄가 받을 가능성은 저는 극히 낮다고 라 음. 봅니다. 네. 네. 그래서 사실 김전 차원 같은 경우에는 1심 선고 때는 이제 구속돼서 재판을 받고 다 무죄 받고 풀려나면서 그동안 굉장히 억울했었다라는 취지의 어떤 그뭐 얘기를 한게 언론에도 소개가 됐습니다만 은 모르죠. 실제로 전부 다 정말로 무죄일 수도 있지만 음. 사실은 그렇지 않고 그냥 시간이 흘렀기 때문에 음. 재판부가 어쩔 수 없이 판단조차 못했던 부분들이 많았던 거거든요. 진짜 제대로 판단을 받을 수 있었다라면 음. 유죄가 나올 수도 있었기 때문에 쉽게 그렇게 본인이 억울했다라고 말할 만한 상황은 결코 안 된다. 당장. 성접대를 받은 건 사실이었다. 영상 속 네. 인물 맞다. 이건 확인이 된 거거든요. 어.
1: 하지만 상당히 이게 언론을 통해서 불거지고 여론을 통해서 상당히 관심이 높아졌을 때또 해외로 또 출국하려고 또 시도도 했었고 막 이런 예. 경우들이 있었잖아요.
0: 2018년도에 출국금지 사실이 내려졌다는 사실을 모르고 출국하다가 공항에서 잡혔던 예. 예. 일이 있고 그게 결정적으로 이제 구속까지 되게 된 계기는 됐습니다만 어. 그러나 <웃음> 말씀드린 것처럼 너무 늦었던 거죠 아. 그때는 이미 이제 검찰에서 어, 나름대로 이제 특별수사팀을 꾸려서 명명백박하게 가리겠더라라고 했지만 그전 검찰이 제대로 하지 않은 것 때문에 음. 상황이 이미 종료됐던 상황이에요 네. 어찌 보면 그러면
1: 지금 검찰은 항소를 한 상황이고 1심 네. 판결을 뒤집기 위해서 검찰은 애써야 될거 아니겠습니까 네. 검찰의 입장에서는 네. 그러면 뭐 새로운 증거라든가 새로운 증인 같은 것들을 뭐 그동안 수사를 하지 않았을까 싶기도 한데 그런 건좀 보입니까?
0: 생각해보면 그러기가 대단히 어렵다라는 건 짐작이 가시겠죠. 이미 음. 두 번, 세번 무혐의 받아, 두번 무혐의 받고 특별수사팀까지 꾸려져서 10년도 더 지난 일을 샅샅이 긁어모았고 그 과정에서 윤중천 씨 외에 다른 건설업자 최모 씨로부터 받은 접대나 향 같은 것도 드러났잖아요. 네. 어, 그런데도 불구하고 무죄가 나왔는데, 이제 와서 새로운 증거가 뭐가 있겠어요? 물론, 음. 말씀드린 채모 씨가 증인으로, 네. 신청이 돼서 한 살, 한번 나오긴 했습니다. 그래서, 네. 재판 자체가 그냥 세 번으로 끝났어요. 음. 그러니까 공판 준비기를 하고, 한번 공개 재판하고, 이제 결심하면서 끝났고, 선고를 내일 받게 되는 건데, 거기서도 나온 얘기는 그냥 대가 관계가 어느 정도 있었다는 식의 진술은 있었지만, 어, 지금의 법원은 일반적으로 일심과 항소심을 따질 때, 항소심에서 완전히 새로운 증거들 같은 게 추가로 되지 않는 한 1심 결론을 어지간해서는 바꾸지 않거든요. 네. 게다가 여기서 어지간해서는 바꾸지 않는다의 문제가 사실관계를 다툴 수 없는 부분들. 음. 시간이 이미 흘러서 공소시효가 지나버린 것들이 더 많기 때문에 네. 그 최모 씨의 증언으로 공소시효를 바꿀 수는 없는 거거든요. 어. 그래서 뭐 예, 지금 검찰은 나름대로 최선을 했다고 믿고 싶지만 뒤집을 수 없는 상황이었다고 라 봅니다. 지금 검찰의 구형량은 얼마나. 12년 구형을 했었죠. 지난 1심 때도 그랬고. 상당히 엄청난 왜냐하면, 거잖아요. 왜냐면 네. 액수가 말씀드린 것처럼 이게 전부 다 해서 1억 원이 넘는데. 어. 그러면 특가법상 10년 이상입니다. 아, 그래요? 예. 어. 예. 근데 그게. 구형은 어, 그렇게 했지만. 했지만. 예. 뭐법원에서 봤었을 때는. 야, 이거 시간 다 지난 거 들고 와가지고 우리 음. 뭐 어떻게 하라고 하냐. 그거는 1심에서 판단하면서 판결문에 판사마저도 그렇게 얘기를 했을 정도입니다. 네. 알겠습니다.
1: 그러니까 <웃음> 검찰의 부실수사라든가 당시에 네. 아 그리고 검찰의 그 부분이 문제가 됐던 거 아니에요? 어떤 건 기소하고 어떤 네. 건 기소 안 하고 어떤 건 덮어놓고 이런 부분들.
0: 그게 딱이 김학의 전 차관 사례에서 어쩌면 보이지 않을까 싶습니다. 왜 음. 그렇게 납득하기 어려운 이유로 네. 수사를 계속하지 않고 무혐의를 해버렸느냐라는 음. 부분이고요. 진짜 그런지 안 그런지는 아무도 모르죠. 네. 하지만 그냥 일반적인 국민 한 사람으로 입장해서 봤었을 때는 야, 이거 좀 너무 심한 거 아니야? 이거 선택적으로 한거 아니야?라는 음. 얘기가 나올 수밖에 없는 게김전 차관 사례가 아닐까 싶습니다. 알겠습니다.
1: 이심 네. 선고 내일 나온다고 하는데 그러네요. <웃음> 양질을 보내서 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 잠시 후 이보 정치와 투. 21대 국감에 대한 평가 또 추미애 법무부 장관과 윤석열 총장 간의 갈등에 대한 입장 듣도록 하겠습니다. 권영재 차차 타이어 휠 고위 훼손 사건 다루겠습니다. 2부에서 만나뵙죠.